Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá! 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 Oi! Olá! Olá! Muitíssimo boa tarde para todos vocês. Estou aqui com o Renato Breia e o comilão do Bruce Barbosa, que sempre que entra na live começa a comer. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, você, Marília? Tudo ótimo. Tudo bem aí, pessoal? Como é que vocês estão? Fora a pandemia, tudo certo. Que tá mercadinho bom. hoje, né? Quer dizer, que mercadinho essa última semana. É, na verdade, assim, né? Eu tava olhando, né? A gente, só para explicar pro pessoal, pro pessoal o que acontece, né? A gente divide cada um, cada um escreve um dia a newsletter da Nord, né? Eu escrevo sempre quinta-feira. E quinta-feira é um dia que é engraçado, porque já, o mercado já teve pelo menos três dias de ter chacoalhado, né? Para cima e para baixo. Mas quando você vai olhar é, os últimos dois meses. Né? Então, 42 pregões, praticamente, o mercado saiu, não saiu da mesma banda, né? Ele ficou entre os 99 mil pontos e os 105 mil pontos, né? É claro que rolou muita trocação aí, teve ação que caiu 30%, ação que subiu 30%, mas assim, quem fica olhando para o Ibovespa... Quem fica olhando só para o Ibovespa, né? Tem uma sensação de que nada aconteceu, né? O que é um vício errado. E, e muitas, é, o legal é que... Nesses 42 pregões teve explicação para cada queda e para cada alta, né? E mesmo assim o Ibovespa não saiu de lado. Então, assim, será que a gente deveria gastar tanto tempo olhando né, para as oscilações de curto prazo? Né? Eu acho que tem tanta coisa mais importante a gente olhar, mas eu acho que você podia inaugurar a nossa live hoje. E congelar o Breia. É, o Breia congelou para mim também. Principalmente como isso impacta os títulos de renda fixa. E aí o Bruce pode falar em seguida como ele acha que é, inflação pode impactar a Bolsa e algumas ações e, algum, e ações de algumas empresas ou alguns setores. Né? Fechado. É, foi engraçado até você ter falado isso, porque eu recebi uma dúvida, não lembro onde, falando assim, oi Marília, eu invisto no BOVA11, só que ele não está rendendo nada essas últimas duas semanas. O que, que aconteceu? Está quebrado, <risos> né? Ele replica o Ibovespa é está de lado. É. E é muito engraçado isso. Tipo, ele achou, acho que, ele achou que era um fundo multimercado. Enfim, não sei. Mas é isso, né? É, a gente tem um mercadinho difícil de lado. É, lá fora também, né? A gente teve bolsa caindo bem, principalmente as techs. Aí tem toda uma discussão se as techs estavam em bolha ou não, sendo negociadas a 40 vezes PI. É, inclusive, teve bastante gente falando de pessoas, os market makers lá fora estavam short gama e teve um fundo grande comprando ação para esquisar essas pessoas. O Bruce até escreveu uma newsletter, né, Bruce, sobre isso nessa semana. É... Masayoshi. Masayoshi saiu ganhando, ganhou dos, dos traders. Eu estou torcendo para o Masayoshi ainda. Ah, é? <risos> pois é. Então, assim, foi é, uma, semana, uma semana difícil, mas eu acho que, particularmente, o que eu gostaria de falar aqui, eu vou falar ao longo da live, é que tem várias coisas bem complicadinhas acontecendo e que a gente tem que ficar de olho, tá? Principalmente coisas importantes para a Bolsa Brasileira, 
é, e que a gente tem que ficar de olho. Sobre a inflação especificamente, eu até fiz um vídeo no meu Instagram é, falando sobre, sobre o que está acontecendo com a inflação. Quando você olha para o IPCA, você vê uma inflação acumulada em 12 meses de 2,4%. A meta é 4, você fala, nossa, está mais do que tranquilo, justifica uma Selic a 2%, ou até menor. Quando você olha para os IGPs, né, IGP-10, IGPDI, IGPM, que são da FGV, você vê uma inflação anual de 15%. E aí você olha e fala assim, mas como assim? Como pode o IPCA estar tá 2% e o IGPM está 15%? Quem está certo? Porque se o IGPM estiver certo, a gente estourou a meta e o Banco Central tem que subir muito a Selic. Né? Estamos tendo hiperinflação. E, 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 e eu expliquei as divergências, né? e principalmente o IPCA é um índice completamente diferente do IGPM. O IGPM, ele pega principalmente os setores de atacado, né? 60% do IGPM é IPA, são preços de atacado, por exemplo, 30% da alta do IGPM foi minério de ferro, né? É, teve arroz também, agora está todo mundo falando do arroz, porque o arroz está caríssimo alta nos alimentos. Quando você tira é, a, a, alimentos do IPCA, o IPCA está rodando perto de um e pouco por cento. Então, assim, é, são índices completamente diferentes, tem ponderação são histórias diferentes. Mas o IPCA, como ele tem serviços, é, como ele é uma cesta para o consumidor, ele é um índice mais geral. Tá? Ele dá uma ideia melhor sobre como está a situação geral da economia. É, e o que está que acontecendo com a economia? Você tem setores que estão subindo bastante, por exemplo, preço atacado, preço de alimentação, que são mais ligados ao dólar também, então você tem um certo pass-thru. E, por outro lado, você tem o setor de serviços, transportes, até a educação desabando. O último IPCA veio com a educação muito fraca. Então, o que está que acontecendo? Está acontecendo uma troca, tá? É uma troca de cesta de consumo. Porque como a gente teve um impacto muito grande por conta da pandemia, as pessoas mudaram as preferências de consumo. E isso causou escassez em certos lugares e excesso em outros. E os preços foram se ajustando. Então, o que o IPCA está te falando é tem setores extremamente aquecidos e tem setores no chão. E a média é baixa. Tá? A média de inflação é baixa. E o que, que o Banco Central tem que fazer nesse cenário? Ele tem que olhar para o todo. Não dá para ele subir juros e impor um custo gigantesco na economia em termos de desemprego por conta do preço do arroz, certo? Então, assim, ele tem que olhar se tem um processo inflacionário contínuo e, e generalizado, né? e não temporário e específico de algum setor. Então, acho que é, isso é importante, porque, por enquanto, o que a gente está tendo não é um processo inflacionário generalizado. Por enquanto, o que a gente está tendo é uma inflação importante em setores específicos, principalmente alimentação. E aí vem o governo Bolsonaro querendo uh, brigar aí com supermercados, como se a culpa fosse dos supermercados. É, mas, dito isso, assim, primeiro, inflação é um problema? Por enquanto, não. Tá? Por enquanto, não. A gente tem, por enquanto, é, uma composição geral mais tranquila. Tá? De, de índice de preços. Agora, é um risco? É um risco. Porque o índice está tão 
diferente um do outro, né? Tem itens tão diferentes uns dos outros que é, se você, é, por exemplo, se os itens que estão caindo pararem de cair um pouco e a alimentação continuar subindo, você pode ter um IPCA assim muito, muito arriscado e muito acima da meta. É, e, e, e isso é extremamente preocupante. Até o Bruce, né? A gente sempre compara é, a NTNB com a Bolsa, né, Bruce? E a gente percebe que uma parte gigante da alta da Bolsa nesses últimos anos foi devido à queda gigantesca que a gente teve uma tendência aí de uma década de queda de juros, uma década não, né? Ainda não deu uma década, porque foi, basicamente, começou em 2016. Então, aí, quase cinco anos de queda de juros contínua no Brasil. E isso foi um grande driver para a Bolsa. Então, se você tiver inflação e o risco da inflação está aí, por enquanto ainda não se materializou, mas é um risco. Se a gente tiver um risco de volta da inflação e aumento significativo dos juros, a gente pode ver uma reversão na bolsa, né, Bruce? Eu acho que sim. Se a gente tiver um aumento, um aumento dos juros vai dar um baque na bolsa, sim, porque tem muita gente que acha que foi para a bolsa justamente porque os juros estão baixos, né? Então pode ter essa reversão. Mas assim. O juro está em 2% ao ano, né? O CDI, ó, a Selic está em 2% ao ano. É, então teria que ser um aumento forte, né? Porque, tipo, de 2% para 3%, assim, um aumento de 50%, mas não faz muita diferença, né? Eu acho que, tipo, começa a afetar mesmo a gente passar de 4% ou 5%, entendeu? Tipo, um, um aumento forte. É, e, basicamente, eu acho que a gente só vai ter esse aumento forte, você pode falar melhor que eu, Marília. Se a gente tiver, foi até minha newsletter da semana passada, se a gente tiver o governo gastando mais, né? Porque senão a gente vai aumentar a Selic com a economia crescendo. Aí os resultados das empresas vão crescer e a Bolsa vai subir de qualquer jeito, mesmo com a Selic maior. Agora, Selic subindo com a economia indo no buraco vai ser porque o governo está gastando mais, né? Então eles estão furando o teto, basicamente. Porque eles não têm muito espaço para gastar até o teto, né? Até era discussão do mercado há, há, sei lá, duas semanas atrás, agora deu uma, deu uma aliviada. Então, acho que isso, entendeu? Tipo, depende, depende também por quê, né? Não é só a ah, Selic subiu, então a Bolsa vai sofrer. Não, se a Selic subir porque a, demanda, porque a economia está tá acelerando, é bom, né? Porque os resultados das empresas vão ser melhores e aí elas vão pagar um pouco mais de juros e tal, mas não, aí não, não, o problema não, não é tão grande. Mas se o governo começar a gastar mais e a gente tiver que subir, subir a Selic por causa disso, aí sim é bastante negativo, né? E aí, tipo, eles vão furar o teto, que também é negativo, vai ser um, digamos, uma união de muitas coisas negativas, né? A gente pode ter mais debandada do, do, do Ministério da Economia e tudo mais, é, inclusive do Guedes, né? Obviamente o Guedes não vai participar de um governo gastador, é, pode ser que até que participe, mas por pouco tempo, né? Duvido que ele fique por muito tempo, porque ele vai ver que as reformas que ele quer fazer não, não vão passar, então ele vai acabar desencanando e vai sair. É, então, assim, acho que tem, tem muita coisa implícita nesse, nesse debate, digamos assim, né? Eu queria, eu queria fazer uma pergunta para o pessoal que está acompanhando a gente aí. Queria saber que quem está quem acompanhando a gente se ainda tem tesouro pré-fixado, né, quais vencimentos, e tesouro indexado à inflação se também tem, e, e quais vencimentos para a gente poder é, responder uma pergunta que eu recebo muito, eu sempre passo para a Marília, né? Se agora é um bom momento para investir, para se proteger, ou pelo contrário, né? Se agora é um bom momento para se desfazer desses títulos. Maria... Ah, Andréia, boa, boa, boa questão. E eu vou te falar mais, hein? Eu só vou responder essa pergunta se a gente tiver 500 likes, porque é, tem 590 pessoas assistindo, então eu quero 500 likes para responder se, se, a, se, o, se o, o título IPCA é um bom é um bom hedge para inflação ou não. 
<risos> e eu só quero falar um outro ponto para o Bruce, que ele falou um ponto muito bom hoje, é, muito bom agora, ele falou assim, é, poxa, se a gente depende, depende por que, que o juro vai subir, né? Se você tem um, um cenário de sobreaquecimento da economia, é, ou seja, crescimento muito forte da economia acima do potencial, e por isso o Banco Central vai subir juro, é um cenário extremamente positivo para a Bolsa. O Bruce tem toda a razão nisso. É, é, a inflação pode estar subindo, porque você simplesmente está crescendo muito e está indo tudo muito bem e as empresas estão vendendo mais. Extremamente positivo para a Bolsa. O que é ruim para a Bolsa é um cenário de estaga inflação. Então, crescimento baixo com inflação. Que é grosso modo o que a gente teve na época da Dilma. Então, 14, 15, comecinho de 16. Tá? Então, o um cenário de inflação subindo. 2015, a inflação chegou a 10,5% com crescimento baixo ou crise. Então, é o que o Bruce falou, nessa, é, se você tiver uma situação de, de por exemplo, aumento de, aumento de gás, a gente já teve, né? Quer dizer, para onde mais a gente vai gastar? É, os gastos, assim, a gente está chegando a quase 100% de dívida PIB. Até hoje, depois, eu vou falar um pouco sobre o leilão recorde que o, que o Tesouro fez hoje no mercado, foi bem importante, subiu bastante o juro longo. É, depois eu quero falar sobre isso, que eu sei que umas pessoas, bastante gente me perguntou. Mas se você tiver um cenário onde o crescimento permanece baixo, só que o governo segue gastando para estimular e isso gera inflação, aí é terrível para a Bolsa, aí é terrível para a inflação, enfim, é terrível para todo mundo. Com certeza, e esse debate é até interessante, o negócio que eu estava discutindo com o pessoal no Telegram do Antitrader, é assim, a gente, a gente tem dois caminhos, né? E a gente pode furar o teto, e aí gastar mais e arranjar um jeito de dar a volta no teto, né? como a Dilma fez com, com, com a lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, o teto não é algo novo, né? só mais uma coisa que inventaram para tentar segurar o gasto, o, gasto, o gasto do governo, basicamente. Ou a gente pode furar o piso, né? que é o que o Guedes quer, basicamente desregular ou... Como é que fala? É... Desvincular. Desvincular as receitas do governo, né? Então, deixar o governo escolher melhor aonde ele vai investir o, investir o dinheiro, né? Não investir, mas gastar o dinheiro. E então, assim, obviamente, a gente pode ir pelos dois lados, seria extremamente positivo se a gente furar o piso, que é um negócio que tá amarrado, que tá travado no governo há muito e muito tempo, né? E cada vez fica mais engessado, ou cada vez os gastos ficam mais engessados. E é bastante negativo, né? Porque o governo, o cara entra, tipo, o governo ganha e não tem e não consegue nem, nem mexer no orçamento, o Congresso não consegue mexer no orçamento. E, e, mas se a gente furar o teto, é um negócio bem negativo, né? Então a gente está, digamos assim, em, um, em uma encruzilhada, a gente pode ir por um caminho que pode ser muito positivo a longo prazo, a gente pode ir por um caminho que pode ser bastante negativo já no curto prazo, né? É isso aí. E a gente ainda não sabe né, o que vai acontecer. É, os indícios que a gente está tá tendo são ruins. Quer dizer, o Guedes falando que, que o, o, é, a área da justiça tem que ter é, salários maiores mesmo, que não sei o quê. Pô, no meio de uma pandemia, com tanto de desempregado que a gente está tendo, com tanto de gastos que a gente está tendo, ele falar que precisa reajustar a justiça. de sensibilidade geral, então é, é, assim, os indícios que a gente está tendo não são bons o próprio Maia fez uma pesquisa hoje, disse que ah, as pessoas estão é, falando que querem manter o benefício de 600 reais, é óbvio que elas querem, né? mas não cabe no orçamento, e aí o que vamos fazer quanto a isso? Então, estão saindo headlines, estão né? saindo notícias muito ruins 
em relação é, é, aos gastos do governo, e a gente está tá chegando perto de eleição, então a gente sabe o quanto isso é importante também, né, pra, geralmente em ano de eleição não se corta gasto, então como é que vai ser? É, isso é muito preocupante, e, e queria emendar, então, começar a contar um pouco da, da parte do leilão, e aí, se a gente bater 500 likes, agora tá em 228, hein, pessoal? E tem 700 pessoas assistindo. Se a gente bater... Também dá 329 já. É, eu falo se o, se o IPCA é um bom head para inflação ou não. Mas um pouco sobre o leilão, tá? É, o, a, a gente teve hoje o maior leilão, é, o maior leilão do ano, tá? E um dos maiores leilões da história, assim, se não foi o primeiro, foi o segundo. Tá? É, de, de títulos, quer dizer, o, o Tesouro emitindo títulos e, fa, é, e fazendo leilão e, e colocando esses títulos a mercado. Tá? É, por que, que isso é importante? O Tesouro, quando deu a crise, o Tesouro, ele, para ele não onerar muito a curva de juros, o que, que acontece? As pessoas vão comprando os títulos, são títulos mais longos, né? e, e esses títulos ficam na mão do público, do institucional. Se tem algum risco, as pessoas têm que vender a mercado. Essa venda a mercado, como está todo mundo comprado contra o tesouro, essa venda a mercado é uma porta muito pequenininha que todo mundo tenta sair. O que, que acontece? O preço explode. Então, o que, que o tesouro fez? Evitou de emitir muito no, no juro longo. Não por outro motivo, o juro longo brasileiro ficou super comportado. Inclusive, na pior época da, da crise, ele até recomprou títulos longos. Né? para deixar o mercado limpo, para deixar o técnico mais tranquilo. Aí o que acontece? Como ele deixou de emitir, foi gastando caixa. Né? Ele tinha um certo caixa que permitia que ele enrolasse aí um certo número de, de títulos, e esse caixa foi acabando. Aí eles deram uma forçação de barra na, na explicação, mas é, o Banco Central transferiu aí os 300 e poucos é, é, bi pro tesouro, que ele ganhou com, com a valorização das reservas, com o dólar. E aí o, o Tesouro teve mais um colchãozinho para continuar gastando. Mas não tem como, ele precisa emitir. Ele tem uma dívida que cresceu para caramba, ele tem que rolar essa dívida e ele precisa emitir títulos e colocar no mercado. E, isso vai, e agora ele está finalmente fazendo isso. É o seg é segundo leilão que, que ele já aumenta é, o dívida que ele coloca. Então, assim... Isso vai significar uma pressão no juro longo, tá? Ou, não por outro motivo, hoje o juro longo já subiu mais de 20 bases. Então, isso é muito importante. É, o leilão, o tesouro colocando um caminhão de juro longo, as pessoas têm que digerir isso. É que nem o que está acontecendo com os IPOs. Né, Bruce? Você tem o quê? Histórico de pedido de IPO? Impressionante, né? Com a né? economia no buraco. Aí você é, tem um mas... monte de varejista fazendo IPO, mesmo com os resultados impactados. Tipo, é um negócio impressionante. Nunca achei que fosse ver isso na vida, mas eu achava que, o, que os IPOs eram, tipo, mais ou menos pelo, pelo, pelo valor que a bolsa alcança, né? Porque aí o cara consegue, consegue vender mais caro. Mas é mais o fluxo, né? Então, o fluxo entrante na bolsa está bastante forte. E até o Bré mandou hoje no Telegram, do, no Telegram da Nord, bem legal, o, um gráficozinho falando mostrando exatamente como o fluxo entrante na bolsa da pessoa física foi mais do que suficiente para cobrir o que os gringos saíram, né, esse ano, bem legal, é, e aí quanto mais gente entrando na bolsa, mais IPOs, né, mas assim, os IPOs não são, não são negativos ou positivos por si só, né, 
você pode ou não entrar no IPO, dependendo da empresa, dependendo do preço e tudo mais. É, mas assim, pensando, pensando no investidor de longo prazo, pensando na pessoa que procura boas ações a bons preços, quanto mais oportunidades existirem na Bolsa, melhor, né? Então, para mim, quanto mais IPOs, melhor. Tipo, se eu entrar ou não entrar, por, tipo, não tem problema nenhum. Mas fato é que o mercado vai ficar focado nos IPOs e vão deixar outras empresas, alguma coisa vai sobrar boa e barata para mim, fora do radar dos, dos digamos, grandes investidores, né? dos bancos e corretores e tudo mais. Então... E é uma pressão para a Bolsa, né? Porque fica difícil dela subir, porque ela tem que absorver todo esse fluxo novo de IPOs. Mesmo que o gringo, né? Teve pets hoje, então eles têm que absorver esses novos IPOs, então as ações que já existem, elas sobem menos. É verdade, mas é melhor, né? Porque se o fluxo entrasse e a gente não tivesse essa oferta maior de ações, então muita, muita oferta né, de, de, de empresas, muitos IPOs que também são ofertas de empresas, é, muitas colocações privadas e tudo mais, então tem muita coisa aparecendo, até o BDRs agora também, a CVM resolveu liberar. É, é bom até, porque aí a boa, tipo assim, mais investidores conseguem entrar, o fluxo entrante não puxa as ações para cima, né? É, o que seria o que seria para mim negativo é se a, se a bolsa subisse sem um sem um sem sem uma relação com os resultados das empresas né isso cria mais risco no mercado né quer dizer que a bolsa subiu digamos antes dos resultados aparecerem é, e antes assim até agora 100 mil pontos assim entendeu a gente ainda está no meio da pandemia tudo mais os resultados foram impactados mas ok é, então acho que até foi até positivo esse, esse, esse fluxo entrante tomara que continue, para mim obviamente quanto mais baratas as ações melhor é, mas olhando, olhando só o índice também, você não, você não consegue ver o que está acontecendo lá dentro né? por exemplo até recentemente né, o, o, os meus portfólios os, portfólio, os portfólios que eu toco do investidor de valor e do anti-trader estão indo muito bem então assim, as grandes empresas estão meio de lado né, sei lá os, as grandes participações no índice, mas assim, tem muita coisa andando por trás, né? tem muita coisa que, que o pessoal tá vendo valor, que o pessoal tá indo atrás, então tá, tá sendo interessante, assim, a bolsa não precisa, o Ibovespa não precisa subir para você ganhar dinheiro, né, só você ir nas empresas que, digamos, mais baratas e com resultados melhores, que você consegue uma, uma, uma performance bem melhor que o índice, né, a longo prazo. Sim, sim. Mas no curto, no curto prazo isso acaba pesando um pouco, né? Assim, é, essa lateralizada também pode ser um pouco por conta disso. E a mesma coisa, as novas emissões, é, as, as emissões maiores do, dos títulos também pesa bastante na curva longa. E, e esses juros longos subindo, é, marcação a mercado negativa para papéis pré-fixados e indexados a inflação longos. Até vi alguém perguntando, ah, e fundo de IMAB? Fundo de IMAB compra títulos IPCA+. Então, se esses títulos subirem de taxa, é, esses fundos também vão ter marcação a mercado negativa. Eu vi, inclusive, alguém falando assim, ah, mas é, esses fundos, é, esses títulos, né? NTNB, é, IPCA+, pré-fixados, ou esses fundos de IMAB, tiveram uma performance maravilhosa, ganharam da Bolsa, não sei o que lá, nesses últimos cinco anos. Então, é o melhor investimento do mundo. Pera lá, vamos entender o que está acontecendo. Por que, que esses fundos ganharam nos últimos cinco anos? O que, que aconteceu nos últimos cinco anos? Uma das maiores quedas da taxa de juros e mais rápidas na história do Brasil, entendeu? Isso vai se, refe isso vai se repetir? Pergunte para você mesmo. Daqui para frente, 
a gente vai ver novas quedas e quedas tão grandes como a gente teve até aqui, como é que a gente vai fazer isso? A gente teve juro, a gente está com Selic a 2%, ela vai para quando? Vai para negativa com essa inflação que a gente está tendo nos preços atacados? Difícil, né? Então, assim, é, é, você tem que entender por que, que esse fundo teve a rentabilidade que ele teve, tá? E se você acha que ela vai se repetir daqui para frente, tá? Então, isso é importante, porque a performance passada é, aconteceu por, pelo que já aconteceu. Você tem que, para você investir em alguma coisa, ou para você manter a carteira que você tá, você tem que sempre pensar: eu compraria isso agora? E como é que eu vou saber se eu compraria agora ou não? Você tem que pensar daqui para frente. Isso vai se valorizar? Vai seguir se valorizando? Então, essa é a pergunta que você tem que fazer. Eu tenho uma pergunta para o Bruce. Tá? É, historicamente, os bancos ganharam dinheiro com uma Selic bem mais alta. né? E eu acho que uma das coisas que acabaram pesando bastante no banco, né, com a história ruim para banco daqui para frente, é a Selic muito baixa. Né? A gente tem Selic aí no menor patamar, é, a Marília acha que se ele quer daqui para cima, né? É, como é que você vê essa questão, né, Bruce? É, se é, juros nesse nível impacta mais, menos, não impacta, os bancos ainda tem muita coisa para. O mato é muito alto, dá para cortar e manter ainda assim a rentabilidade. Só lembrando, né, os bancos estão caindo mais de 30% no ano, né? Então, é, a Bolsa não estaria caindo no ano se não fossem os bancos, praticamente. Com certeza. Eu estava fazendo um relatório que a gente sempre faz no final dos trimestres, né, que a gente compara as ações do, do investidor de valor com as outras ações do, do, do Ibovespa, e até ficar claro por que, que a gente escolhe as ações que a gente escolhe, tipo, a gente faz uma tabelinha com vários índices e dá para ver aonde as nossas ações se encaixam, digamos assim, é, e fica bem claro como os bancos estão sofrendo muito esse ano, né. Assim, nunca aconteceu, né, como a Marília acabou de falar, nunca aconteceu na história do Brasil dos, dos juros caírem tanto, dos juros estarem tão baixos, é... Então, assim, não tem como saber, né? Eu acho que, sim, os bancos vão ser impactados, é, porque o, o, quando eles emprestam, eles emprestam a CDI mais alguma coisa, né? Então, se o CDI é 14, CDI mais 2 é 16, se o CDI é 2, CDI mais 2 é 4. Então, assim, provavelmente eles vão ter uma, uma, uma piora de rentabilidade, mas, assim, tudo depende de como eles, eles conseguem dar crédito, né? Se, se eles conseguirem dar mais crédito com, com, o mesmo, com o mesmo spread, né, com essa mesma taxinha mais em cima do CDI, eles podem ter rentabilidades até mais elevadas. Os próprios bancos são bastante conservadores quando eles falam isso, eles falam, cara, por exemplo, Itaú, ROI de 23% não é um negócio muito normal, né? é o que a gente conseguiu até agora, mas assim, olhando para frente, é improvável que a gente continue com o ROI lá em cima. Né? É, ROI de 20%, entendeu? É um pouco, pode ser, pode ser que seja difícil chegar. Mas assim, o, o ROI dos bancos, né, a grande fonte de rentabilidade dos bancos é, é serviços, né? Que é onde as fintechs estão atacando e é onde os bancos estão tentando cortar custos para impedir o ataque das fintechs. É, eu acho que é aí que vai ser o game, né? É aí que vai ser o, a disputa deles nos, nos próximos tris. Porque é, aí que, é daí que vem a rentabilidade, né? Se você olhar a rentabilidade de seguridade de serviços comparado com a rentabilidade de, de, de crédito, né? Que, é o, que são os empréstimos. Seguridade de serviço, assim, tanto é dar muito mais dinheiro como é muito mais resiliente, assim, depende de crise e tudo mais. Mas é, é difícil saber, né? Fato é que os bancos, como caíram demais, os bancos já eram baratos, estão muito baratos, né? Então, assim, uma coisa é falar, ah, você acredita nisso ou naquilo? Falo, Cara, depende da probabilidade, né? Então, se eu pago muito barato num negócio, que mesmo dando errado pode dar certo, porque eu paguei tão barato aqui, entendeu? Eu acho que é o caso dos bancos agora. 
É, ou você pode, tipo assim, fazer uma aposta que uma empresa vai ser privatizada. Depende do quanto você paga. Se você paga um preço que mesmo não sendo privatizada, vale a pena, talvez valha a pena investir nesse, nesse tipo de coisa. Se você paga um preço alto demais e aí se ela não for privatizada, esse preço está errado e a ação vai cair, aí já não vale a pena. Então, o preço é meio que a probabilidade do seu, do seu, do seu investimento dar certo. Então, depende, né? Eu acho que o, os bancos no preço que está, nos, nos, nos preços que estão hoje são um bom investimento. É, falta um pouco de visibilidade de resultados, né? A gente vai ver no terceiro tri, talvez eles tenham ainda um pouco de perdas, um pouco... Eles vão, ainda vamos fazer um pouco mais de provisão para perda de crédito. Mas acho que pensando a longo prazo, são, são uma boa, são um bom investimento, sim. Boa. Marília, já batemos a quantidade necessária de likes, não falta muito. Faltam 60 likes só para eu falar, hein, gente? Só 60 likes. Tem 900 <risos> e poucas pessoas assistindo. Você ah, não nada, né, gente? Dê o seu like. Tô ansioso, tô ansioso. <risos> É engraçado porque isso, na verdade, é uma pegadinha, né? As pessoas acham uma coisa e, na verdade, é um contrassenso. Então, é legal explicar. Acho que as pessoas vão gostar bastante. Eu acho que, assim, eu vejo que as pessoas ainda confundem muito taxa contratada. Até respondi aqui no chat, né? As pessoas falam, ah, eu comprei o Tesouro pré-fixado a 14%. Eu comprei IPCA, a C, é, IPCA a mais 6%. Tem, tem, eu vou carregar isso para sempre. Pessoal, é, por favor, vão até o, o Instagram do YouTube da Nord, se cadastrem lá, ativem a notificação, mas, e depois vocês procurem. Tem um vídeo da Marília que fala sobre marcação ao mercado. Essa taxa já ficou para trás, o que interessa daqui para frente, pelo amor de Deus. Esse é um conceito que todo mundo precisa ter muito claro na cabeça para quem investe em renda fixa. Eu vi até uma pessoa que falou assim, eu compro todos os meses é, inflação, é, IPCA+, mais uma forma de de investir na minha, na minha previdência lá daqui 20, 30 anos. Pessoal, não é assim. Por favor, olhem, por favor, a, a marcação mercado, o vídeo do Marília que fala sobre isso, porque vocês estão com o conceito errado na cabeça, né? Então vamos lá, batemos nos 500 likes. Bateu e passou ainda. O pessoal, vota um pouco. Não, não, brincadeira, brincadeira. Está sobrando 56 ali agora. É, então vamos lá, vamos explicar. É, quando as pessoas pensam em se proteger contra a inflação, a primeira coisa que elas pensam é vou comprar um título IPCA. O título IPCA surge real, que você vê lá no Tesouro Direto, vamos pôr 3%, mais o IPCA. Então o que, que você imagina? Eu vou ganhar o 3%, o IPCA vai subir para caramba, então eu vou ganhar um negócio maior. E aí, geralmente, as pessoas compram, sei lá, um IPCA mais 2035. Isso funciona em partes, tá? O que, que acontece? Se você levar em consideração que você não vai ficar até 2035 com esse papel, e provavelmente você não vai ficar, você vai ter que sofrer a marcação ao mercado, você vai ter que vender esse título antes do vencimento. Então, o que, que pode acontecer com um título desses? Tá? que foi, por exemplo, o que aconteceu em 2014, na época da Dilma, 2015, que a gente teve uma inflação batendo 10,5%. O que aconteceu? Por um lado, você tem o lado IPCA, que é pós-fixado, e quanto mais sobe, mais você ganha. Mas o outro lado do IPCA+, posto que ele é um título híbrido, é uma taxa pré-fixada, chamada de juro real, que é esses 3% que você vê no Tesouro Direto. Se essa taxa sobe, o efeito de marcação a mercado do papel é negativo. Você perde dinheiro. 
O que significa que, se o mercado entende que essa alta da inflação, por exemplo, uma hiperinflação, vai ter que fazer com que o Banco Central suba a Selic, de tal forma que o mercado tenha que reprecificar a curva de juros para cima, toda a curva de juros, tanto a nominal quanto a real, você pode, mesmo com uma alta da inflação, perder dinheiro na marcação a mercado com o IPCA+. Tá? Foi isso que aconteceu em 2014, 2015. Você teve um prejuízo de 40% para quem comprou um título IPCA+, naquele ano, mesmo com a inflação indo para 10,5%. Por que, Marília? Porque a, a taxa de juros é, real foi de, sei lá, 3,5,4 para 7,5, tá? Por conta desse efeito do juro real. Então, para você, quando que você compra um título IPCA+, não é só quando a inflação vai subir, mas é quando a inflação vai subir e o juro real vai cair. Por exemplo, 2012, o Tombini segurou a Selic lá embaixo, enquanto a inflação ó, já estava lambendo. Então, isso esquisou o juro real para baixo. Um bom cenário para você comprar. Agora, o oposto. A gente tem a Selic na mínima histórica e a inflação dando alguns sinais. A gente ainda não sabe se é fake, se é falso ou se vai rolar. Mas ó, o juro está no low. Você vai comprar agora o PCA+, para se proteger da inflação? Não vale a pena, né? Então, é, eu sei que é contrassenso, porque você acha que o título IPCA+, vai te proteger, mas o título IPCA+, tem um componente de juro real e um componente de inflação. Não esqueça disso. Deu para entender o que eu falei, pessoal? Eu tentei explicar aqui rápido. Eu fiz, inclusive, um vídeo exatamente sobre esse tema hoje e deve ser publicado ao longo da semana que vem. E eu desenho na lousa, enfim, daquele jeito que vocês sabem que eu gosto de fazer, explicando bem explicado. Mas eu não sei se deu para entender por enquanto. É, eu queria que vocês falassem aí no chat. A Marília é meio professoral, né? Ela adora esses vídeos que ela vai e escreve na lousa, são os melhores, inclusive. Acho que ficou bastante claro. Basicamente, você, quando uma pessoa compra um, um título IPCA+, mais, ela está olhando para o IPCA, achando que está se defendendo, né? Mas tem a parcela pré, que é o mais. Então, essa parcela pré também varia. Então, ela comprando com o CDI na mínima, ela está comprando esse pré pequenininho. Se o pré aumentar, ela perde dinheiro, né? Pensando a pensando longo prazo. Então, vale a pena ficar no CDI hoje? Não. É, assim, um pouco no CDI. É, mas você pode, mais para frente, ou a depender do instrumento, você pode ficar comprado em juro para se proteger contra uma alta da inflação. Então, a melhor resposta é aquela assim, assine o Renda Fixa da Nord e descubra você mesmo onde, como ganhar dinheiro com Renda Fixa. É, exatamente. Que não é fixa. Que não é fixa. Alguém perguntou assim, Marília, e se eu levar até vencimento? Se você levar até vencimento, você vai ter travado um juro real super baixo quando você poderia comprar logo depois com um juro real a, digamos, 7,5%. Você ia ganhar 7,5 mais IPCA, agora você só vai ganhar 3 mais IPCA, entendeu? Não vale a pena, você está perdendo a oportunidade de ganhar mais dinheiro. Esse negócio de levar até o vencimento é uma falácia gigantesca, né? É um negócio impressionante, todo mundo fala isso. Não, mas eu vou levar até o vencimento, então eu não vou perder dinheiro. É assim, tipo, é tipo o cara fala que vou comprar uma ação por 10 anos. Aí se você perde dinheiro no primeiro ano, perde dinheiro no segundo ano, perde dinheiro no terceiro ano, perde dinheiro no quarto ano, perde dinheiro no quinto ano, e aí ela se recupera e empata com o índice, você fala, ó, fui bem, 
fala, cara, para quê? Por que, que você não tentou ganhar dinheiro nos cinco primeiros anos também e aí depois no final você ganharia muito mais dinheiro? Fala, não, porque eu quero carregar a ação por 10 anos. Não, é porque você está perdendo dinheiro. Todo mundo que perde dinheiro chama, chama alocação de longo prazo. né O cara compra o um negócio achando que vai subir semana que vem, aí cai e ele fala, não, 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 eu sou, eu sou buy and hold. Eu carrego essa ação aqui para o longo prazo. Não, é mentira, você comprou achando que ia subir, tomou uma naba da bolsa e depois você chama o negócio de longo prazo. Tipo assim, é normal isso, todo mundo faz a mesma coisa, eu já fiz também a mesma coisa. Mas assim, é muito mais inteligente pensar em comprar, ao invés de pensar, não, vou comprar um negócio ruim e vou carregar para o longo prazo, não, fala, cara, espere, paciência, já já você vai ter uma oportunidade, não é agora, é já já, então espera. Paciência é melhor amigo do investidor. É, é. tem uma diferença grande entre o buy and hold, né, que é você comprar uma ação... É, é, com a cabeça de, de ficar com ela para bastante tempo, né? Com é, e tem uma diferença do tipo, eu vou ficar com essa ação para sempre, independente do que acontecer. Não é assim. Existe o buy and foda-se, né? Que eles falam, né? Tem o buy and hold e o buy and foda-se. Não existe o buy and foda-se. Buy and hold é assim: estou preparado para ficar o tempo que precisar nessa ação, né? Mas pode ser que em dois ou três anos essa ação se valorize ao ponto de você ter que vender ou mudar todo o case e você também seja obrigado a vender. Né? Mas é muito diferente do que comprar e esquecer. Comprar e esquecer não existe. Né? É, eu aprendi, é, quando eu comecei no mercado, o pessoal falava que era ação PN, ação para os netos. O cara comprava, aquele negócio virava pó, ele deixava lá, isso aqui vai ficar para os meus netos. Né? E, e, e continua lá para os netos, valendo nada. Né? As ações tudo quebrado. Né? Hum. É, então, é tipo assim, não faz sentido. Se, se nem o dono da empresa, o fundador, tipo assim, a gente na Nord, a gente não sabe como vai ser o mês que vem, o trimestre que vem. Fala, cara, para que, que você vai se, se travar, entendeu? Você tem o, a, grande, a, grande, a grande vantagem da Bolsa é justamente você poder errar e poder trocar de, de, de posições se você errar. Tipo assim, talvez você ache o um negócio mais interessante e com o tempo você vai aprendendo e você vai procurando coisas mais interessantes, assim. O, o tipo de coisa que eu invisto agora é bastante diferente do tipo de coisa que eu, que eu investia lá em 2005 ou 2015, quando eu comecei investidor de valor, por exemplo. Então, assim, alguma coisa, algumas coisas você aprende, algumas coisas você reavalia, outras coisas você faz o um negócio um pouco diferente. Então, assim, não faz sentido pensar, nossa, eu vou carregar para o vencimento. Não faz sentido você fazer bons investimentos pensando, obviamente, a longo prazo, mas sempre procurando a melhor opção, né? Tá dando um barata voa no mercado agora. Ah, é? Aconteceu alguma coisa? Eu, 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 a única notícia que eu li era que os, os democratas tinham votado contra o novo pacote de estímulos nos Estados Unidos. Acabou a grana. Acabou, Acabou. a grana. Agora é, o Trump tá falando. É, é eleição, né? Eles querem dificultar para o Trump de qualquer jeito. É isso mesmo, tá caindo 1,7 o SP lá fora, caindo 2 o IBOV. Deve estar tá caindo até mais, eu tô olhando atrasado aqui. Mas alguém, alguém escreveu aí, nossa, é, abriu meu home broker agora e tá, tá pegando fogo. Mas é isso, pessoal. Assim, é, o seu investimento para aposentadoria é, não deveria ser um só título que. que que vale para a sua vida inteira, né? Não, não tem como. É, a depender dos ciclos econômicos, a, a depender do cenário macroeconômico, tem certos ativos que performam melhor e certos outros que performam pior. Você ter um ativo, um ativo que deve performar bem nesse cenário 
é crucial para você ter uma evolução patrimonial. Ao invés de você ficar tentando acertar aquela ação na mosca que mais vai dar dinheiro e passar a sua vida tentando acertar essa ação, que é muito difícil, não é melhor você sempre ter aqueles ativos com bom potencial? E aí você, para sempre, vai ter uma carteira que vai ganhando, né? Que vai se multiplicando. Então, essa é uma forma aí de você pensar. Ô, Bruce, tem uma pergunta para você. É, tem, algum, é, tem algum setor, alguns tipos, algumas ações que se prejudicam mais caso a gente tenha um cenário inflacionário do que outras? Ou, ou não? Um negócio interessante, né? Eu até eu tinha pensado em responder isso, aí eu esqueci. Aí, boa, boa que você lembrou agora. É, é um negócio interessante que as pessoas acham que, tipo, ah, as ações são, protegem contra a inflação, né? Porque o, os ativos sobem junto com a inflação. E o, o próprio Warren Buffett, né, o maior investidor de todos os tempos, escreveu um artigo, se não me engano, nos anos 70, falando que não. Na verdade, a inflação alta é ruim para as empresas também, porque a rentabilidade das empresas não sobe junto com a inflação. Então, se a empresa tem um ROI mais ou menos de uns 10% e a inflação sobe, o ROI dela não vai subir só porque a inflação subiu. Ela precisa ter um poder de repassar preços e aí não é assim que funciona a cabeça dos gestores também. Então, acaba sendo o ROI da empresa sendo o um negócio mais estável de longo prazo. Mesmo a inflação subindo ou caindo, o, o, os gestores tentam... Ou então, não sei, alguns nem pensam nisso, né? Mas a maioria tenta manter mais ou menos aquele nível de rentabilidade. Então, uma inflação muito alta é ruim para todo mundo, né? Alguma inflação é bom a longo prazo, assim, pequena, mas estável, digamos assim, que você consiga se planejar, mas inflação alta é ruim para todos. É... Existem empresas beneficiadas ou, ou, ou que se dão mal com uma inflação maior? Não sei. Eu diria que sim, que com certeza vão ter, vão ter alguns tipos de empresa que vão sofrer mais com inflação mais alta e alguns que não. Mas não vem nenhum exemplo assim claro na minha cabeça. É, eu imagino, no geral... Elétricas. Elétricas se protegem da, protegem da inflação ou não? Eles repassam, né? Mas se a inflação for alta mesmo, o poder de repassar deles também não é, não vai ser tão, tão elevado assim. Setor imobiliário bom. Talvez sim, se você, se você consegue repassar os preços, né? Mas, por exemplo, desde 2014, o preço dos imóveis não subiu, né? A inflação subiu bem, principalmente lá, sei lá, 14, 15, 16, é, mas o preço dos imóveis não subiu, né? Então, assim... A longo prazo, sim, me parece que sim, mas também muito importante é o affordability, né? Tipo assim, a capacidade do pessoal pagar aquilo. Então, acho que o juro mais baixo é muito melhor para os imóveis e o juro mais baixo é atingido com uma inflação mais baixa. Então, acho que no final acaba sendo uma inflação mais baixa, mais positiva, entendeu? Mas, assim, não sei. Eu nem penso nisso, para falar a verdade. Para mim, o mais importante é que a inflação seja em um nível que... o que dê previsibilidade para as empresas para investir, para colocar capital para funcionar é, e que dê a eles uma rentabilidade sobre o patrimônio interessante, né, elevada. Mas, com certeza, alguns setores vão conseguir repassar preço mais que outros, mas eu acho que, no geral, vai ser, vai ser negativo para todo mundo. É o que a Dilma falou, né, a Dilma gênia. É, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. <risos> inflação alta é meio que isso, né? Mas assim, uma inflação de 4% também não é uma inflação alta, né, pessoal? Tipo assim, calma, a gente tá no Brasil, a inflação era, até outro dia, era muito mais que isso. Então, acho que 4% é tranquilo, a gente tá rodando em que agora, Marília? 3,5, 3? 2,40. Nossa, menos ainda. 
A média... Subir um pouquinho, tranquilo, né? É. É, o, problema, o, problema, o problema é a inflação subir sem que a economia, que nem, que nem a Marília falou, né? está com inflação. A inflação subindo sem que a economia, a economia esteja crescendo de forma saudável, né? Esse, esse é o maior problema. Porque a gente vai subir juros com a economia no buraco, a gente vai emburacar ainda mais a economia. É, e até tem bastante gente, eu vi que comentaram aí no chat, ah, tem gente falando que vai dar recessão global, não sei o que lá, está com inflação global. É, por quê, né? Porque os bancos centrais eles estão fazendo um programa de estímulos nunca antes visto. Quer dizer, os Estados Unidos, por exemplo, teve que o I1, 2, 3 e 4, desde a crise de 2008. Cada que o I foi 700 bi, esse último que o I foi 2 tri. Então, assim, é bizarro o estímulo que eles estão fazendo, né? Europa também, Japão, enfim. Então, todo mundo fica se perguntando, poxa, será que isso não vai gerar inflação? É, e será que uma inflação numa época de atividade baixa, o Banco Central, os bancos centrais né, ao redor do mundo vão ter que subir juros, mas eles já estão com uma dívida PIB brutal, nunca antes vista, quer dizer, o que, que vai acontecer? Será que vai todo mundo quebrar? Então, assim, esse, esse é o call né, dessas pessoas, esse é o cenário dessas pessoas. É, a gente já viveu bastante tempo com estímulos e sem inflação, mas é claro que a gente sempre tem que monitorar. Porque eu, eu acho engraçado também, assim, é, é, não dá para a gente pensar assim, ah, vai ter hiperinflação um dia. Um dia não vai te dar dinheiro, entendeu? Tem que ser, vai ter hiperinflação? Quando? Porque se você ficar nessa de... Inflação em 2.322. Até lá, já nem estou aqui mais. Então, assim, vai ter hiperinflação? Vai. Quando? É agora? Eu preciso me preparar agora? Por isso que a gente não está nesse cenário caótico, assim, a gente, talvez a gente tenha tempo de, de acompanhar antes disso acontecer. Com certeza. Mas tem muita gente que desde 2008, quando começaram os quantitative easing, né, easing, né começou a, a injeção de dinheiro é, pelo governo na economia, pelo Banco Central na economia americana, tem muita gente falando, não, então vai ter hiperinflação, o pessoal está se defendendo da hiperinflação ou perdendo dinheiro, né, desde 2008. Então, assim, também calma. Pode ser que tenha, sim. É um negócio, assim, nunca antes visto na história mundial. Ninguém sabe o que, que vai dar. Inclusive, grandes investidores estão discutindo esse tipo de coisa. Ninguém sabe ou ninguém tem muita ideia de, tipo, como vai funcionar isso. Porque está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, é assim, é sempre um comparativo. Você fala, ah, eu vou investir no Brasil. Não, eu vou sair do Brasil e vou para os Estados Unidos. A gente ainda tem esse negócio, né? De, ah, eu vou para um lugar mais... Não vou para o lugar com que tem, sei lá, menos inflação, que tem mais previsibilidade e tal, eu vou para o vou pro, vou pro dólar. Mas assim, se você está no dólar, você vai para onde? Você vai para o euro? Sei lá, né? O euro agora vale até mais que o dólar, mas é um negócio que sempre, sempre... Mas assim, o euro está cheio de problema lá dentro, a Itália, a Grécia, a Grécia é pequena, né? A Itália é maior. Ou então você vai para o Ien, assim, a dívida, do, a dívida do Japão é assim, é um negócio grotesco, é bizarro. É, você vai para entendeu? Você vai para onde? É por isso que a gente deu uma diversificada no advisor, né? Exatamente pensando nisso. Eu não posso abrir aqui a posição, mas a gente, é. foi exatamente esse racional. É, se eu vou sair do Brasil, como é que eu vou para o dólar, então? Se eles estão na maior é, emissão monetária da história. Então, a gente vai fazer o quê? E aí, a gente pensa em outras soluções. Então, você sempre tem que... É, pensar como é que você vai diversificar a sua carteira e qual o seu cenário, né? Você vai se defender do quê? E outra, esse, esse instrumento que eu quero usar para me defender, 
ele ajuda? Então, é o que eu acabei de falar. O IPCA+, para um cenário de inflação crescente, ele vai te ajudar? Não necessariamente. Você pode acertar o call, acertar que a inflação vai subir e perder dinheiro. Com certeza. O Fernando mandou bem aqui. Falou, vou, vou fugir para a Venezuela. É, na Venezuela está tão ruim que é mais difícil piorar. Nem que não, não, mentira, pode, pode piorar sim. A gente está vendo o que acontece na Argentina, que agora eles vão estatizar a internet. Então já já não vai ter nem internet na Argentina mais. Mas assim, isso é um papo para outra hora. Mas é isso, né? Tipo assim, e, e você de vez em quando tenta se proteger de uma coisa e outra coisa acontece, você acaba perdendo dinheiro na proteção que era contra, entendeu? E acaba não dando certo. Então não é um negócio, nunca é fácil, né? É muito mais fácil vender curso do que, do que efetivamente ganhar dinheiro no mercado. O Roberto falou assim para a gente comprar fundo de arroz sem exposição cambial. <risos> muito bom, vocês são demais. Ah, tem, tem uma coisa aqui que perguntaram. Perguntaram assim, ah, Marília, mas, mas se, se a taxa cai, como é que, que taxa que eu recebo para frente? Enfim, umas dúvidas técnicas. Gente, eu quero lembrar você que tem um curso que eu fiz totalmente gratuito, explicando como funcionam todos os títulos, dando esses exemplos, lozinha, desenhando. Tá bem legal mesmo, tá? Eu já dei esse curso tantas vezes que eu achei que esse foi o mais legal, assim. Esse ficou já com várias dúvidas respondidas e tal. Quem quiser acessar, é só entrar no site da Nord, fazer um cadastro, não precisa pagar nada, não precisa pôr cartão de crédito, nada. E é, é, acessar o site em cursos essenciais e fazer o curso de renda fixa. Acho que tem curso também de, de enfim, para iniciantes, em breve vai ter de ações também. E é bem legal lá. Legal. Alguém falou aqui que comprar catena zapata tá, tá, é a melhor, o melhor hedge, né? Com certeza, com, com os hermanos do jeito que eles estão, comprar vinho argentino é a melhor coisa do mundo. Mas eu nem vou entrar nessa seara, isso é coisa do Bré, o enólogo do. O enólogo <risos> da Norte é o Bré. Não, você vai me botar para falar de vinho argentino, eu vou, tô, vou apanhar de vocês aí. <risos> você vai falar mal de vinho argentino? Vinho bom é o português. Exatamente. Cara. Só tem, só tem um vinho bom no mundo, que é o vinho português. Isso é igual o Buffett, o Buffett fala, né? Que se você perguntar para o cabeleireiro, ele sempre vai falar que você precisa de um corte de cabelo. É. Perguntar para o Bré sobre vinho, ele sempre vai falar que o vinho português é o melhor. Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. É, experiência própria, de muitos anos. Né? É, o Marília, é, o, acho que você podia aí fazer um resuminho final a respeito de, de, das perguntas principais que acabaram aparecendo ao longo da live, né? Sobre é, hora de comprar prefixados, sim ou não? Hora de, hora de aumentar a posição em títulos longos, sim ou não? Tá. O é, que, que eu acho, tá, pessoal? É um pouco o que eu falei, a gente tem o Tesouro agora precisando se financiar, então tendo que emitir mais, porque a dívida cresceu, é, ele já pegou recursos do Banco Central, não tem mais o que fazer, ele se segurou o máximo que ele podia para tentar não emitir mais, mas agora ele está tendo que emitir mais por necessidade, e isso vai pesar no juro longo, já está pesando no juro longo, né? É, e nessa situação, junto com uma situação fiscal, difícil, com aumento de gastos, a gente não sabe, a gente não tem nenhuma segurança que o teto de gastos vai se manter. A gente tem um governo que está começando a dar indícios de ser um pouco mais desenvolvimentista. O próprio Paulo Guedes não está tão liberal quanto ele estava antes, está um pouco mais político, enfim. É, tudo isso me deixa assim 
com uma certa dor de barriga de ficar exposta no juro longo nesse momento, tá? Você pode é, ter também, talvez, um aumento da inflação por conta desses programas de estímulo governamental. É, então, assim, tudo isso a gente tem que ponderar. É, eu acho que... Você sempre tem que pensar assim, esses títulos daqui para frente, eles devem performar bem? Para mim, assim, eles podem até performar, mas não muito bem. Então, por que, que eu vou correr esse risco? Eu quero uma coisa que tem um potencial grande de ganhar. Né? Por exemplo, é, o próprio Bruce falou, a Bolsa, é, num cenário de inflação, porque as coisas estão melhorando e, e as coisas estão crescendo, o, o, a Bolsa ganha. Já o juro, não necessariamente. Porque você vai ter que ter uma reprecificação de juro para cima, porque a atividade está aquecida, e os juros subindo é ruim para marcação a mercado. Então, assim, por que, que você vai ficar em juro nesse momento? Né? Isso significa que eu tenho que sair totalmente da renda fixa? Claro que não. Eu tenho uma carteira lá no Renda Fixa Pro bem diversificada, com várias outras oportunidades que podem ganhar nesse cenário também. Né? E você investe também em créditos privados, tem vários prazos que você pode trabalhar, tem uma gama enorme que você pode trabalhar. Mas títulos longos eu não gosto, tá? Prefixados, indexados. Você vê uma série de, de bancos, de, de empresas... E o próprio governo, eles estão se estapeando para ver quem emite o mais longo possível. Você vê, teve a nova emissão aí da Debenture e da Eneva, 2030 e 2035, a perder de vista. Por quê? Se eu, for, se eu sou uma empresa e eu acho que o juro está baixo, eu vou fazer o quê? Eu vou emitir o mais longo que eu conseguir, concorda? Porque daí, se eles subirem depois, eu já estou lá com a minha dívida lá no longo prazo. Só vou ter que me preocupar com isso daqui a 10, 20 anos, 30 anos. Não é mesmo? Então, assim, é, é, não gosto, tá? Não gosto. É, acho que, definitivamente, não é o momento de você se expor em juro longo. Ele performou muito bem até agora, porque a gente teve cinco anos de queda consecutiva na taxa, tá? Na taxa longa, por conta de um monte de coisas. É, mas eu acho que acabou. que é o fim. Bom, só lembrando... Acabou. Morreu. Só lembrando, né, o Stuberger, na última carta agora, disse que depois de um longo período investindo nesses títulos, ele finalmente zerou essa posição. Como ele vinha carregando essa posição aí, eu acho que há mais de três anos, às vezes maior, às vezes menor, ele finalmente, ele, na última carta, disse que zerou a posição é, em juro longo, juro real, né, que ele fala, né? Então... Não, ideia, a SPX também, a SPX não é nem que zerou, a SPX está entrando comprada em juro longo. Então, eles acham que a taxa, no final das contas, vai aumentar, pessoal. Isso significa que os títulos vão ser precificados para baixo, né? Pelo para baixo. Então, é, tomem cuidado com essas associações, principalmente de que comprar juro longo agora vai te proteger, né? E estão é. perguntando aí, juro longo é IMAB também? Aí, o IMAB, ele compra vários tipos de títulos. O IMAB global compra todos. O prazo médio do IMAB é sete anos e meio, tá? Então, vai se dar mal também. Mas acho é. que o um negócio que você mandou muito bem aí na sua explicação, Marília, é... Achei que você vai correr risco. Achei que você ia me não ela. Você Oi, mandou gente. bem elogiando os, os vinhos portugueses. É, mas é assim, se você vai correr risco, tipo, corra risco para ganhar dinheiro. Tipo assim, não corra risco, entendeu? Ah, mas isso aqui tá bom assim, cara. Não, tipo, vá onde... Se você vai correr risco, corra risco para ganhar dinheiro. Se você, tipo, fica correndo risco o tempo todo, sem saber para onde o negócio vai, ou sem saber o que está acontecendo, não faz muito sentido. É melhor ficar no CDI, pelo menos você não perde. Então, 
E tem muita gente que fica presa, que eu tava vendo as perguntas aqui agora, tem muita gente que fica presa, ah, mas eu paguei 100, agora tá 90, eu vendo mesmo assim? Mas, cara, quanto você pagou não faz a menor diferença, o que faz diferença é o que vai acontecer para frente. Tipo, muita gente na bolsa, né, agora na renda fixa, acontece a mesma coisa, tipo assim, ah, paguei 30 na ação, ela tá 25, eu vendo, mas tô no prejuízo. Eu falo, cara, vale a pena tá nela para frente? Ah, não vale, então vende, né? Se vale, então, pô, então continua. Você pode recuperar esse... o prejuízo com outra ação, né? É, muito provavelmente é muito mais provável que você recupere o prejuízo com outra ação do que com essa, né? Então as pessoas se travam, aí muita gente fala, não, mas o Warren Buffett não vende. Falo, Cara, ele acabou de perder um monte de dinheiro com as aéreas outro dia, né? Agora, em março, um monte, bilhões e bilhões e bilhões. Então, assim, sim, ele vende, é... e quando você começa a aprender, muita gente fala coisas do Warren Buffett sem muito saber, né? Depois que você começa a aprender o que, ele, o que ele fala, assim, o que ele fala não é exatamente o que ele faz. Então, o que ele fala é meio que teórico, assim, é meio que como se fosse educacional, né? É mais para você ter uma noção de para onde ir, mas ele, efetivamente, o que ele faz no dia a dia, o que ele faz nos investimentos que ele faz, é, não são exatamente dentro do, do, que ele, do que ele prega, né? É, e eu acho que tem uma coisa também que, que até o Ricardo fala bastante, é, assim... A vida de, de analista né, é uma vida meio chata, assim. Parece que você sai o tempo todo tradando e ganhando dinheiro. E não é assim. Você fica o tempo todo quieto procurando uma boa oportunidade. As boas oportunidades, gente, elas aparecem uma, no máximo duas vezes no ano. Tá? Esquece esse negócio de ficar... Você vai ficar gastando calor, sabe? Parece criança, assim. Fica indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E no final das contas não sai do lugar. É, é, gente, calma, assim. Respira. É, as boas oportunidades mesmo, uma ou duas vezes no ano. Você tem que pegar essas duas. E se você ficar que nem uma barata tonta indo para um lado para o outro, você vai perder, vai passar uma grande oportunidade na sua frente, você vai perder. Você está tá tão preocupado com o preço do arroz, do preço do milho, que você não vê o big picture, entendeu? Você não dá um zoom out, você não vê o que realmente importa. Então, é, relaxa. É, se você gastar todo o seu tempo procurando oportunidades que não vão dar dinheiro, você não vai ter tempo para procurar oportunidade que efetivamente vai dar dinheiro, né? Então, acho que o, o, melhor tempo, o melhor tempo do investidor é gasto procurando boas oportunidades de longo prazo, né? Basicamente, procurando pelo que procurar. E aí, com o tempo, você vai, você vai entendendo e vai, e vai evoluindo esse tipo de coisa. Ou então, você assina um relatório da Nord e a gente fala para você, é tão mais fácil. Então, mais fácil, barato, com menos risco, com mais retorno. É, pessoal, queria deixar um último recado, já que a gente está atingindo aqui uma hora. É, agradecer muito a presença de todo mundo. Mais de mil pessoas assistindo simultaneamente nessa quinta-feira, quatro horas, cinco horas da tarde. né? É, queria dizer que hoje é o último dia é, da promoção do Norte Fundos Imobiliários. A gente fez um lançamento aí com um preço especial de R$ 12,90. Né? É, eu vi que muita gente perguntou aqui é, o que, que acontece né, se a inflação subir em fundos imobiliários. É claro que é, inflação subir significa provavelmente juros para cima e isso prejudica todos os ativos de risco. Tá? É, depende da magnitude, da maneira, como que o Banco Central vai encarar isso e tudo mais, mas assim, em tese, inflação para cima deve ser ruim para todas as classes de ativo. Tá? É, eu sugiro que vocês testem a, a nossa assinatura nova, tocada pelo Marx. A gente fez uma uma live recente aí com o Marx e com o Bate também, que está ajudando a gente a montar esse projeto. Então, assim, é, a gente fez um, um precinho bastante camarada, 12 de R$ 9,90, vocês não vão encontrar em lugar nenhum 
com o selo e a marca e a qualidade da Nord e, e, e também com a garantia de 30 dias, né? Com 30 dias vocês podem testar e cancelar depois que o reembolso é integral, tá bom? Mais algum recado aí, pessoal? Marília? É, não deixa de fazer o Está aparecendo aqueles vendedores de colchão, sabe? Que você vê de madrugada, assim, na TV. É bom, né? <risos> Cara entrando na loja e o gerente ficou louco esse colchão só por metade do preço aquele pelo dobro do triplo. Eu mexer, eu mexer. É, pessoal, agora uma, um, um, só para reforçar também uma outra uma outra questão, eu vi que muita gente que acompanha a live ainda não domina os conceitos de renda fixa. O curso da Marília é gratuito, gratuito, tá? Maravilhoso, a Marília. Assim, é imbatível a pessoa que melhor explica os termos técnicos do mercado, com lozinha e tudo mais. Okay. É, é a melhor professora que vocês poderiam ter. Entrem no site da Nord, tem lá uma opção para vocês cadastrarem gratuitamente, não precisa pagar nada. Entra lá, tem o curso da Marília e tem outros cursos também gratuitos, que falam como você abrir conta numa corretora, por que comprar ações, etc. E tal. Em breve a gente vai colocar mais conteúdo gratuito lá também. Beleza? Muitíssimo obrigado, um abraço, obrigado pela participação, pelas, pelas brincadeiras, as perguntas boas de sempre e até a próxima quinta-feira. Valeu, pessoal, abração. Valeu.